Mallorca-podden avsnitt 125. Helena och Katarina strosar längs med Paseo Maritimo och funderar över historien, nutid och framtid. Hej alla Mallorca-poddens lyssnare. Välkomna till ett nytt avsnitt av Mallorca-podden. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Katarina. Hur är läget med dig Katarina? Det är jättebra. Mm. Eh, lite svalt kan jag tycka. Jag sitter på en lurvig filt här för att få upp värmen lite. Ja, men du har åkt till Sverige har jag hört. Mm, och du vet det tar ju några timmar innan man akklimatiserar sig. Ja, men du kom igår. <laughs> ja, jag kom igår kväll. Ja. Eh, så nu har jag en, en tjock mysig kofta på mig. Fast att solen har skinit på Öland och varit... Det var jättehärligt idag. Så är det ändå så där en 15 grader kallare än vad det var på Mallorca. Ja, för det är ungefär 20 grader nu. Mm, 25 till och med. Ja, ja du vet. Det är, det är en härlig oktober. Och, alltså, oktober är ju så himla underbart på Mallorca. Det är inte bara mm. det att det är fint väder. För det, och det är ju inte faktiskt så där jättestabilt väder alltid. Nu har det varit det i år. Men, men det är också det där att... Men allting händer och alla är där liksom i oktober. Oh. <laughs> det, mm, ja. det är en väldig puls och det är mycket aktiviteter och sådär. Jag tycker att det känns som att i år är det, det är mer turister i oktober än vad det brukar göra. Och vädret är definitivt varmare än vad det brukar vara. Men nu har det regnat ett par dagar. Mm. Temperaturen är fortfarande ganska hög men den ska sjunka de närmaste dagarna så att den hamnar någonstans under 25 istället för närmare 30. Ja. Och det passar egentligen mycket bättre. Ja, jo, men, men, men även när det har varit varmt så har det ju gått ner temperaturen på kvällarna och det gör ju att staden liksom kyls ner lite grann. För så är ju inte fallet på sommaren när det är så där varmt dygnet runt. Då blir det liksom bara en uppåt, uppåtgående spiral hela tiden. Då kokar det. Ja. Nej, men det är, det, är, det är verkligen härligt på Mallorca just nu. Man borde alltid vara där i oktober. Ja, men har du gjort något kul sen sist då? Ja, men jag har, jag har faktiskt gjort flera roliga saker. Jag har varit och yogat ett par gånger. Ja. Jag har varit och tränat och jag har ramlat. Oj, 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 har du ramlat? Varför, var, var, På träningen. Varför? På träningen, oj då, är du skadad nu då? Ja, men jag är faktiskt lite skadad. Ja, ben eller arm mm. eller näsan eller vad är <laughs> Nej, det som... men det var så fånigt. Det är nämligen så att vi, jag och Hans och en annan kompis, vi har börjat med en spansk träningsgrupp. Ja. Det är en kille som kör, eh, jag vet inte vad parken heter men den ligger alldeles jämt i det här eh, jätteskruttiga huset som har stått tomt i flera år, det här stora bruna huset på vägen till flygplatsen om det är Maja eller Endesa som har haft det huset Ja, det är faktiskt kommunerna Jontamienton som har haft det huset ja. men vad är det för park som ligger bredvid där? Ja, men det där? ligger som ett grönområde precis innan det om man säger ja. när, närmare centrum och där är en kille som kör massor av gånger per dag han kör liksom klockan 7, 8, 9 på morgonen Oj. och så kör han motsvarande på kvällen Amen, Gud, och då tyckte då. vi att det var lite roligt att gå med i en spansk träningsgrupp ja. så kanske man lär sig lite spanska också samtidigt ja precis det där är det och bästa första sättet. gången vi var där Aha. Så skulle vi liksom springa en liten joggingrunda på ungefär 100 meter. Mm-hmm. Och efter typ 25 meter så stöp jag på alla fyra. <laughs> det 
man bara känner så här, okej okay, nu har jag presenterat mig den klantiga svenskan och blodet rann från knäna oh, och nej. folk skrek så här, la cabeza, la cabeza jag bara, nej, 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 huvudet är klart liksom. eller det är i alla fall inte sämre än vanligt Åh, oh, stackare Ja, men det, det, var pinsamt. Är, det är skrubbsår i alla fall. Det är skrubbsår så det är inget allvarligt. Det, var, det, var mm. mer, det, det påverkade mer mitt psyke än min fysik. Ja men och vilket första intryck liksom. Och det här, alltså, men det är ju så bra att gå. Just träna är ju en sån där sak som är ganska enkel att göra. I det spanska sammanhanget. Därför att det är inte så. så det, det är lätt att lära sig nya ord. Och det, man, kan ju, man förstår ju ungefär vad som ska sägas. Alltså, man pratar om kanske muskler, man kanske pratar om vikter, man kanske pratar om att springa. Eh, ja, alltså, antal minuter och antal gånger och lite ja, sådär. Ja. Fortare, högre, snabbare, starkare. Ja, precis. Så att det, Böj det, på knäna mer. Ja, så det är ett jättebra. Det, det, det tycker jag vi tipsar alla om att vill du lära dig spanska så då, då är det här ett ställe att liksom verkligen praktisera språket på. Ja, och jag kan mm. faktiskt lägga upp en länk också till den här killens träningspass. Ja, gör det. Gör det, mm. för det låter och när jag säger, Och när jag säger lägga upp en länk då menar jag alltså på vår Facebook-sida där vi mm. alltid lägger upp alla avsnitt och under varje avsnitt så lägger vi länkar till saker vi har pratat om. Mm. Så, och det jag brukar kalla det för en skatt gömma skattkista med bra tips och det stämmer sen har jag återupptagit mina spanska lektioner vi har haft en liten sommarpaus en liten sommarpaus, det är nästan ett halvår men nu är vi på det igen nu är det tempus nu är vi tillbaka i tempus djungeln och försöka hålla reda på de olika böjningsformerna när ska det vara imperfekt och när ska det vara preteritum man blir ja. tokig, man blir tokig. Ja, ja. Man blir verkligen tokig på det, ja. jag håller med ja. Men sen tänkte jag några andra saker som också har hänt under eh, den här tiden jag varit där. Mm. Ny belysning på katedralen. Ja, just det. Är den snygg? Ja, men ja, det var det jag tänkte fråga dig om. Men du har inte sett den, va? Nej, alltså jag har sett bilder som har lagts upp. Och en var som eh, Elisabeth Ekman, från, som, hon som hade Mallorca-nyheter förut. Hon hade lagt upp och så skrev hon att eh, bilden gör inte ljuset rättvisa. Så att, och det var, då var det väldigt blåvitt ljus. Eh, som, som inte kändes så jätteangenämt faktiskt. Nej, och jag kan nog hålla med dig om att det är ett väldigt kallt ljus. Ja. Och det är också ett väldigt starkt ljus. Mm-hmm. Så den lyser verkligen upp. Alltså jag, har, <laughs> jag går där vänner som bor i Kalatrava. Ja. Som från sin terrass har utsikt över katedralen. Och den kvällen när den tändes för första gången så satt de där uppe med ett glas vin och hade lite mysigt och så plötsligt du vet så bara smäller det här gigantiska ljuset på. Och de, de tror att värsta kometen har störtat mitt in i Palma. <laughs> Vad roligt. Men du, alltså det finns ett ord som, är, som lyder ljusförorening. Alltså att det, att det faktiskt är, kan vara ett problem. Kanske för, för människor då kan det ju vara då man vill ha mysigt på terrassen men också för eh, djur 
att de kan misstolka då ljusen för dagsljus och så blir det fel på hela ekosystemet. Ja, det, det är sant. Nu skulle jag inte vilja gå så långt så att jag tycker att katedralens nya belysning är en förorening. Men kanske om jag hade fått välja så skulle jag nog haft det lite mjukare, lite softare, ja. varmare. Ja. Men vi kommer säkert att vändas. Jag antar att det, att det är energisnålt. Det är det absolut och jag ja. är glad att den lyses upp överhuvudtaget. För det var ju tal om att det skulle kosta för mycket pengar. Ja, den har ju varit släkt i, eh, ja, men i flera månader. Mm. Och ja. det är inte roligt. Nej. Nej. Och sen har en sak också som det snackas mycket om nu. Mm-hmm. Jag vet inte om du han ser det när du var där. Du vet, eh, det moderna museet, Es Balloard. Ja. De har ju en otroligt härlig terrass framför museet. Med ja. utsikt över hela Palmabukten. Ja, Ljuvlig. Där pågår det ett nytt projekt nu. Har du läst om det eller sett det? Nej, berätta. Ja, men du vet, det var ju varit en restaurang där. Mm. Med en ljuvlig uteservering. Och ett perfekt ställe man kunde gå på eftermiddagen, kvällen, ja. se lite solnedgång, ja, ta en drink. Jag har och så många lite... fina minnen därifrån. Ah, lite härlig ja. lounge-känsla. Ja, ja. Alltså, håll i dig nu. Ja. Där bygger man nu en beachclub. Eh... Ja, visst är det konstigt? Va? Ja, men det finns ju ingen bitch någonstans så långt ögat når. Ja, men det här är så märkligt. Jag, jag trodde först inte det var sant. Men jag har läst nu på flera medier att, jo men så är det. Och så var vi där och tittade och det är verkligen... Ja, men man ser att de har liksom grävt ut för en liten bassäng och att man håller på att bygga upp för solstolar och så vidare. Men, ja, men det var knäppt. Alltså, ja, det är verkligen knäppt. Och dessutom är det ju på den här gamla 1500-talsmuren. Det passar så det är ju, inte. Alltså, nej, och nu är bygget stoppat. Ja, dessutom. Nej. Ja, alltså, för naturligtvis var det så att de som håller bygger och bygger det här, de hade ju gjort en massa saker som de inte fick göra med den gamla anrika omgivningen. Ah. Och det var väl inte att vänta sig mer egentligen. Amen. Oh. Ja, men du vet, de har börjat borra och de har grävt ur och de har murat upp saker som de inte får göra. Så att, ja, fortsättning följer. Just ja, nu det så är det måste vi stoppat. hålla koll på. Fortsättning följer som sagt, vad roligt. Vi har väl ja. lite följetång här i podden. Och du, det, det passar lite bra nu om vi ska göra en sån här radioövergång. För Esbaloire ligger ju precis jämte Paseon. Ja, just det. Och det är det vi ska prata om idag. Ja, det är det. Det ska bli jätteroligt. Jag älskar ju Paseo Maritimo. Men du först måste jag berätta om en grej som jag, eller som jag har gjort sen sist. Men som vi har gjort sen sist. Och gick jag händelserna i förväg nu igen? Ja, men lite grann. För att ja, vi, mm, vi har alltid. ju träffat... Eh, vi har ju varit ute och lunchat med tjejerna Ann-Sofie och Karin från Mallorca Nyheter. Det har vi. Eh, och... Och vi har ju stärkt samarbetet med dem nu och det tänkte jag att det var roligt för er lyssnare att höra. Vi har ju sedan en tid tillbaka skrivit lite artiklar i Mallorca Nyheter och det är då en fördjupningsartikel om något ämne som vi har pratat om i podden. Och det är ungefär en gång i månaden som vi skriver där. Men sen har vi också bestämt nu att de publicerar alla våra avsnitt så hittar man oss inte på den vanliga... Eh, man kommer inte undan oss nu kan man säga. 
We are all over the place. Det ser vi alla på alla poddappar. Sen så har vi ju Facebook och sen så har vi också webbplatsen och nu också Mallorca Nyheter. Så kom inte och säg att du inte kan lyssna på Mallorca-podden för att du inte hittar oss. Nej, det är en undanflykt som inte duger. Men du, vi har ju redan väldigt många som lyssnar på Mallorca-podden. Mm. Och en del av dem hör av sig också. Ja, och vi har ju, nu har vi, eh, har vi fått en massa hurrarop här. Eh, till exempel från Ulrika Berglöv. Hon skriver, lyssnar på era avsnitt i podden. Jättebra, och så utropstecken. Eh, hon vill ha lite hjälp med eh, att fira sin 50-årsdag. Det ska hon göra nästa år då. då. Eh, och hon vill ha lite tips från oss. Och, eh, ja... Vi, vad man, dels vad man kan äta någonstans och sen om man kan gå på något dansställe efteråt som spelar 70-90-talsmusik. Åh, våra favoriter. Ja, jag vet. Men alltså, vi är ju inte ute så mycket på kvällarna och dansar så att det är lite svårt det där med 70-90-talsmusik tycker jag. Mm. Ja, jag har ingen koll på var det spelas den typen av musik. Nej, eh, jag vet att Kaelum eh, har den inriktningen på sin Tardeo, alltså den här matinédiskot. Men det här ska ju vara på kvällen och då blir det ju lite, då är det ju bara uts, 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 uts. Så jag har inget tips att ge där. Men däremot så tänkte jag att det är nog bra att ta kontakt med en event eventfixare för sådana här saker. För att hur det än är så vilken restaurang kan man komma till med ett trettiotal personer och vilket anställe kan man komma även om man hittar ett ställe då med, med, med rätt musik. Alltså om man kommer dragande en sån stor grupp, hur funkar det? Så att, att anlita någon som, som jobbar med event, det skulle jag rekommendera. Det gjorde jag när jag skulle ha min 60-årsfest där nere. Mm, det, det tror jag också är en bra idé och det är ett bra sätt att få tag på någon sån, dels kan man ju googla eller så kan man vända sig till någon av de här svenska Facebookgrupperna för mm. där finns ju de här eventbyråerna eller folk som har använt dem och mm. känner till dem Absolut. men och sen har vi ytterligare en som har hört av sig och kommer med lite tips på vad vi kan prata om i podden. Det här är jätteroligt. Tack för en intressant podcast. Ni hjälper till att öka min kunskap om Mallorca för varje avsnitt. Yes! Jag älskar, det gillar vi. Jag älskar när, när folk hör av sig och skriver sånt där. Men hon tycker att det skulle vara intressant att få lyssna till beskrivningar av olika delar av Palma. Ja, eh, ah, men det har vi ju funderat på. Jag har ju funderat lite grann på det. Hon skriver så här: kanske intervjua svenska personer som bor i olika delar. Det är lite grann som det här: vi har bo i en by, fast då blir det ah. bo, bo i ett kvarter istället. Mm. Eh, och vi har ju varit lite inne på det, så att eh, håll utkik, det kanske kommer. Mm, mm. Absolut. Mm. Ja, och hör gärna av er, eh, antingen på eh, Facebook, alltså Messenger, eller på Instagram. Eller på mail och då är det olla.majorkapodden.se Ja, precis. Men nu då, kan vi gå in på dagens tema nu? Ja, för nu, nu är vi taggade, eller hur? Och det ska ju handla om vårt älskade Paseo Maritimo. Det är jag som säger det, bara du säger inte det. Nej, 
Jag Nej. tror att dina känslor för passion är lite hetare än vad mina är. Ja, undrar vad det kan bero på då. <laughs> Men mm. vi kanske... Ja. Det kanske vi, vi kanske ser. kommer till det under programmets gång. Ja, kanske det. Jag, för jag är inte riktigt säker på varför jag tycker det är så underbart. Men alltså det är ju det här. Det är ju mitt, jogging, mitt joggingstråk. Så jag springer ju ner till vattnet. Och, och sen springer jag ut med vattnet. Och då är det, det är nästan alltid på morgnarna. Då är det så lugnt i staden. Och vattnet är spegelblankt oftast. Och så, så, ja, så speglar sig liksom solen och soluppgången i det här blanka vattnet. Ja, ja det hör ju. Jag blir ju alldeles ja. Ja, Härligt. Ja, och jag promenerar ju på morgnarna. Men då går jag ju ofta åt andra hållet ut mot eh, Portichol och El Molinar. Och ja. då är man ju liksom förbi själva passeon. Ja, men brukar man inte säga att den går mellan Portichol och Portopi? Jo, precis. Alltså, så jag får en liten snutt av den. Ja, och så är den mm. ungefär fyra kilometer lång då. Mm, mm. Mm. Och vi kallar den ju för Paseo Maritimo. För du och jag har bestämt att i podden så använder vi de oftast de eh, spanska uttrycken. Alltså Castellano-uttrycken. Ja, Men om man ska prata om Mallorquin så heter den Passage Maritim. Ja, just det. Precis. Mm. Så det är samma ifall det är någon som undrar vad är det för skillnad, vad är Passage Maritim och vad är Passage Maritim. Men du, ja, alltså den heter, när jag bodde på, i Palma på 70-talet, då hörde jag aldrig talas om att den hette någonting annat än Passage Maritim. Men den har ju faktiskt ett gubbnamn också som alla andra gator <laughs> på Mallorca eller i Spanien. Den heter ju Avenida Gabriel Rocca. Men det är, ju, det är ju väldigt vackert med palmerna. Så här husen kanske inte är så jättevackra. De som står där. De är väl lite. Ja, de påminner lite grann om Benidorm egentligen. Ja, ja lite så kan det väl vara. Det, nej, det var väl så att den liksom. Den kom till under den tiden där det inte var så himla noga. Utan där, där, ja, men det var viktigt med eh, hus och det var viktigt med bilar. Ja, och ja. därför så ser den ut som den gör. Den karaktäriseras ju egentligen av stora hotell och bostadsbyggnader och breda gator. Ja, och bilar och bilar och bilar. Ja, precis. Ja. Mm. Um. Och på den ena sidan av, av bilarna så ligger de här stora husen. Och på den andra sidan ligger hamnen. Mm. Och Hamnen sträcker sig nästan genom längs med hela passeon. Allt ifrån små fiskebåtar till de lyxigaste jotterna. Ja, och det är två stora, stora jottklubb som ligger då i varsin ände kan man nästan säga. Ena änden Club de Mar och den andra änden Club Nautico. Just det, precis. Mm. Mm. Och längst ut i ena änden så är ju de allra, allra, allra största båtarna med kryssningshamnen. Mm. Och de är ju inte jättevackra. Nej, alltså vi gillar ju inte dem jättemycket. Nej, vi har, vi har ondgjort oss <laughs> om dem tidigare. Ja. Så det, vet du vad, vi ska inte fastna där. För det är Nej. så himla, vi blir så negativa när vi pratar om mm. det. Nej, men jag tycker att vi pratar, vi, vi bara pratar positiva grejer. Det är ja. jag helt med på. Men jag vet att du har gjort lite research med Paseo Maritimos historia. Så jag tänkte höra lite grann. Om du har någonting spännande att berätta om historien. Hur gammal är den? Vad, vad är det, vad är det, liksom, ja, hur var det egentligen på den mm. tiden? Ja, men jag tycker att det är väldigt spännande. Därför att det såg ju så extremt annorlunda ut mot vad det gör nu bara för hundra år sedan. Ja. 
som jag menar ända till fram i, nästan i mitten på 1900-talet så var det i princip en klippa som stupade rätt ner i havet. Så det var ju helt perfekt att bygga den här skyddande stadsmuren uppe på klippan. Mm. Ja, och så vattnet, liksom vågorna som bara slog emot klippan. Det var hur ogästvänligt som helst. Ja, jo, men här skulle man inte komma. De ville ju hålla folk borta liksom. För det var ju ja. så mycket pirater och mycket... Ja. Ja men precis och det, och det kan man verkligen se, se framför sig. Så det var egentligen på 50-talet som man skapade på Seon och det hade att göra med att man hade byggt den nya hamnen där borta vid Portopi. Ah, ja. Där kryssningsfartygen och det finns en militärhamn också. Och för att binda ihop den med själva centrum och den gamla hamnen som låg nere för katedralen så kom Paseo Maritimo till stånd. Ja, okej. Och då fyllde man ut så där bilarna kör idag var havet från början. Ja, just det. Jag har sett gamla bilder faktiskt på det. Man känner inte igen sig för att Paseo Maritimo blir liksom sånt landmärke. (laughs) Så det är svårt att orientera sig när den den inte finns. Nej, det det är några enstaka byggnader som man känner till som... Alldeles jämt i Titus till exempel så ligger det ju ett gammalt anrikt femstjärnigt hotell som heter Hotel Victoria. Jaha. Och det byggdes redan 1912. Jaha, men alltså hur är det med Hotel Mediterraneo då? Ja, det byggdes på 20-talet. Ja, just det. Mm. det, det, det den... Foodkorten som ligger i bottenvåningen heter ju Mercat 1930. Så jag tänkte att den kanske var... Då kanske det var 1930. Ja, men ja, jag någon gång att det har jag hört 1929 förstår du. Så att jag, mm. jag är lite osäker där. Men, ja, men det här är ju från Labelle Poc. Det är ju en underbar arkitektur alltså. Ja, nej, men det är helt ljuvligt. Och kan du tänka dig då 1912. För eh, Hotel Melia Victoria, de har ju sin entré uppifrån El Terreno. Från ja. Och sen då med poolterrassen ja. ut över klipporna och havet. Det måste ja. ha varit helt ljuvligt. Ja, jo, verkligen. Så på 50-talet så byggdes då vägen. Och då kommer vi tillbaka lite till det här Gabriel Rocca, vem han var. För det var ju faktiskt han som tog initiativet Aha. till planeringen och skapandet Aha. av strandpromenaden. Ja, just det. Ja, men då kan han, ja. få, då kan han få heta. Eller då ja, kan han, han kan få, få det namnet. Ja. <laughs> Och sen ja, runt 70-talet, ja, men du vet, då ökade ju biltrafiken ännu mer, turismen mm. ökade, man prioriterade, det skulle byggas snabbt och stort och det, man kan väl säga att stil och hållbarhet stod inte direkt i centrum. Nej, nej, nej men det är ju, vi hade ju miljonprogrammet i, i Sverige. <laughs> nej, ja, jag tror nästan, det är knappt några platser som kom undan till 100%. Men mm. däremot så tänkte man ändå lite att man ville behålla den här känslan med havet in till katedralen. Ja. Så det var därför man skapade den konstgjorda sjön med vattnet nedanför katedralen. Det som vi nu kallar för Park de la Mar. Eller ja. Park de Mar. Ja, just det. Ja. När byggdes den? Ja, men det byggdes på 70-talet. På 70-talet, okej, okay, ja. För jag, jag kom första gången till Mallorca 86 för att jobba. Och då eh, fanns den, men var ganska så ny. Ja, alltså jag har hört ett annat årtal. Eller att, det liksom, att den invigdes då med fontänen och det där, 84. Och det förvånar mig lite grann för att jag har ju en väldigt tydligt minne av att den fanns tidigare. För 84 bodde ju inte jag kvar, då hade jag ju flyttat till Sverige igen. Ja, Kanske att den har byggts i olika omgångar. Ja, och att den här invigningen med fontänen kanske var lite senare. 
Ja, det, det är mycket möjligt. Men, men det är ju så att om man går eh, på Paseo Maritimo. Mm. Eller precis nedanför Paseo Maritimo mot katedralen. Och tittar över den här dammen eller den konstgjorda sjön. Så, kan man ändå, så får man en väldigt tydlig vision av hur vattnet verkligen gick. Ända till katedral, murarna under katedralen. Ja, ja, och det finns ju fortfarande portar i murarna. Eller det är klart att det finns. Men, och de heter ju på Erta de Mar eller och sådär. Och där var ju fiskarna, de kom ju in den här vägen. Ja. Så det, alltså det, de har gjort det väldigt bra att de har byggt den där. De, det kanske inte var så smart att bygga Paseo Maritimo egentligen så här i nej, nej. Men, men när de nu ändå gjorde det så var det väldigt bra att de byggde den där dammen också. Ja men så, så, så är det och det, eh, det är bara synd för att man går inte där så ofta och minst nu gör inte jag det, jag går ofta närmast katedralen mm. så jag, man, jag ser inte den här vyn så, så ofta men jag gjorde det nu i veckan eftersom vi skulle prata om det och då, då kände jag verkligen den här spegeleffekten som de pratar om. Mm, ja. ja men det är väldigt fint där och det, det är mycket som händer där också. Ja, men det är det. det är ju där de har, alltså det är många, jag vet att vi har varit på ölmässa där, eller ja, ölmässa är det väl. Ja, Aha, och, det har jag varit också. Mm. Ja, och, och de har ju den här, eller tidigare år har de haft utomhusbio och konserter och sådana här saker. Ja, i söndags var det ju både start och målgång på Palma Marathon. Just det, ja. Mm. Så det har ju blivit en, en central samlingsplats. Ja, det är det absolut, ja. ja. Mm. Och sen vad kan man mer säga om historien? Ja, men man fortsätter ju utveckla Paseo Maritimo och hamnen hela tiden egentligen. Det, det jag tänker på, det var ett stort projekt som för en tio år sedan ungefär. Mm. Den delen som ligger ja, men nästan precis nedanför, inte katedralen men lite snett nedanför. Vad heter det? La Plaza La Reina. Ja just det. Ja, ja. La Longa mm. också, precis ja. där. Och det är ju en, en väldigt gammal pir men man gjorde om den och renoverade den och byggde restauranger och barer och butiker i två våningar. Ja just det. det är... Med den här stora breda trappan du vet upp. Ja just det. Vet du hur många trappsteg det är? Nej men gud du ställer så konstiga frågor. <laughs> Nej det är klart jag inte vet. Vet du Nej. det? Alltså det är 49 trappsteg och det vet jag därför att eh, när man sitter där uppe så räknas det som en takbar och du vet ju att jag, är, att jag samlar på takbarer. Ja. Så att det här eh, har Peter och jag bestämt att det är en takbar eftersom det ligger på ett tak och det, det är en bar. Eh, och <laughs> den, den heter 49, 49, 49 Steps. Det vet jag ju nu när du säger det. Om jag bara hade tänkt efter lite. Så. Ja. Och det är för övrigt. Alltså det är inte en högtakbar. Alltså som man har milsvid utsikt. Men det är ett väldigt trevligt ställe att sitta och hänga på. För det är lite loungemusik. Och väldigt mycket loungekänsla överhuvudtaget. Där. Mm. Ja men det är det. Och den, den, ny, den biten av hamnen där nu. Det är ju väldigt mycket gästhamn. Så där ligger extremt lyxiga jotter ofta. Ja, det är, jag har sett någon, någon gång när det, det har legat en jott Och sen så bredvid så har de sin följe jott För att de måste ha någonstans att liksom göra av leksakerna. Helikoptern och jetskin. Ja. Och, ja, men, Nej, men det är <laughs> helt sjukt. Ja. Ja. Och Palma Boat Show är ju där varje år också. Ja, just det. 
Ja, mm. men det är, ett, det är ett härligt ställe att hänga på faktiskt. Och mm. eh, ja, det är verkligen lyx och flärd. Ja, men du, just nu så är ju Paseon lite speciell. Nu är det bra stökigt på Paseo Maritimo. Ja, och jag är jätteledsen för det. Och då är man ju håller på länge, de blir ju aldrig klara. Ja, vet men du, de ska vara klara till, näst, till sommaren. Jaha, till sommaren mm. 2024. Ja, ja, men då ska ja. det vara klart. Gud vad bra, men hur blir det då då? Ja, men det, det som är grejen med hela den här ombyggnationen eller renoveringen eller nya passeon som den heter, Passage No heter ja, hela projektet. Det. Ja. Och det är att man ska förbättra för cyklister och fotgängare och försämra för bilarna. Men alltså det var ju rätt så bra för cyklister och fotgängare redan innan. Inte nu då. då. Men Men nu är det väl löst för både bilar och cyklister och fotgängare. Ja. Men, ja. Aha, men det, och så, så det ska bli färre körfält alltså? Ja, det ska det bli. Man mm. minskar körfälten från 6 till 4. Och så mm. breddar man trottoarerna så de kommer att bli upp till 10, eller de kommer att bli 10 meter breda. Mm. Man placerar över 1800 träd. Mm. Så att det ska liksom bli, ja, men det ska bli oaser. 500 ah. fler palmer. Oh, och du vet att palmerna importerar man från bland annat Gran Canaria. Ja, just det. Jo, men, alltså, det, är ju, det är ju kanariepalmer. Alltså, de heter ju så, kanariepalmer. Ja, och de växer ju inte på Mallorca, liksom, vilt, nej, så att nej, man nej. måste importera dem. Men du, det gör inga palmer. Vänta nu. Det här, nu känner jag att jag är ute och har lite, ute på lite tunn is. Och där. Men jag vill säga att palmer finns inte naturligt i Europa. Utan har importerats. Någon gång. Ja, där känner jag att jag inte kan lägga mig i den diskussionen. Nej, sitta, jag blir inte emotsagd. Då måste jag ha rätt. Ja. <laughs> jag lyssnar Hans och så tänker jag så här. Det där händer aldrig när vi diskuterar. Mm. <laughs> att han får stå oemotsagd. Nej, precis. <laughs> men, nej, men det kan hända att jag blir motsagd av någon lyssnare. Någon arg lyssnare som hör av sig och säger... Ha, vet ja. du ingenting så jag måste reservera mig lite grann här men, ja, men det är väl jättebra ja. att göra det men ja. det är en jätte, vi kan konstatera i alla fall att det är en gigantisk ombyggnad och man har nästan en halv miljard svenska kronor till sitt förfogande för att få det här till stånd whoopsie daisy, ja du ja, ja. Mm. Och, ja men det, det är ju stora delar av Paseo som kommer att byggas om. Men den viktigaste ombyggnationen händer ju vid Plaza de Santo Domingo de la Calzada. Vad är det där vi är John Kett kanske? Ja precis. Ja. Ja. Och det kommer att bli ja, men parker, lekplats och sen kommer det att bli bättre förbindelse liksom upp till Santa Catalina och El John Kett. För det kan mm. man ju känna nu när man promenerar på Paseon att ska du ta dig upp? Liksom ja. i Santa Catalina och där. Det är rätt lelterén och det är liksom ett motstånd. För enda ja. sättet att ta sig upp är antingen kraftigt trafikerad bilväg. Ja. Eller så är det så små smala branta trappor inklämda mellan husen. Så ja det... men och ibland lite sunkiga. Den där som går bredvid Tito så är ju inte någonting man går ensam i en mörk kväll. Liksom. Nej. Nej, så det ska tydligen förbättras också. Det gillar jag verkligen. Mm. mm. Men du på det här Plaza de Santo Domingo de la Calzada, där ligger ju en, en 
bar eller ett café som heter Bar Maritimo. Och jag mm. tror att de har stängt nu för, för de håller på och joxar så himla mycket där. Ja. Men eh, där, jag vet inte om de kommer öppna igen men om de gör det då har ju de massa gamla svartvita fotografier av hur det såg ut förr. Ja. Så det är tips. Om de öppnar så kan man gå dit och kika på hur det såg ut. Ja det är mysigt och då, jag vet att vi har nämnt en grupp på Facebook tidigare och det kan vi göra igen som heter FAM Fredrik Adam Martin och det är alltså gamla ja, men fotografier från gamla Palma ja. eller gamla Mallorca, Mallorca och där har de ja. en, alltså det är en fotoskatt av ja. precis det ja. vi pratar om ja, nu. Ja det är jättehärligt, fotografias antiguas de Mallorca eller något sånt mm. där. Mm. Ja ljuvligt. Ja. Men vill man följa det här arbetet det är, det är fyra majorkinska företag som sköter det och nu tycker jag nu rullar det på bra liksom. det händer mycket och vill ja. man följa det så kan man göra det på nätet. Det finns en webbplats som heter just No, no Passage Maritime de Palma. <laughs> alltså din majorkinska accent är verkligen perfekt. <laughs> No passage maritime de Palma. Och det lät mer som brasilianska. Ja, men alltså, ja precis. Ja, men de, har lite, de har lite faktiskt liknande ljud ibland. Mm. Men, okay. ja. Jag känner så här att det är ju ingen som överhuvudtaget kunde förstå hur det stavades efter min, mitt uttal. Där. Så här, återigen, vi lägger en länk under Facebook-inlägget. På det ja, här men avsnittet. gör det. Och, ja, men, alltså, det där ska bli jättespännande. Och om den också håller sig uppdaterad, då är det dags att göra ett rejält kors i taket. Ja, men den gör det faktiskt. Ja. Mm. ja jag tycker det, det är inte dumt alls faktiskt. Nej. Nej. Men du, det finns ett stort frågetecken när det gäller det här. Jaha, och vad är det då? Ja, men det var ju så att det var ju, det var ju val i våras och vi fick en ny regering. Och hela ja. den här ombyggnationen har initierats av den förra regeringens ordförande, ja. Francina Armengol. Ja, just det. Och du vet, vänstern tillsammans med Miljöparti och... Mm, eh, mm. Ja, den nya regeringen är ju inte riktigt lika het på att göra det bättre för fotgängare och cyklister och minska bilismen. Ja, de har ju inte så här miljö, inte riktigt en miljöprofil. Nej, de har inte det. Och de funderar faktiskt nu på hur de kan stoppa det här projektet. Amen. Om det går att liksom bromsa det på något vis. Ja, men alltså det var ju meningen att det skulle gå en snabbspårväg- från flygplatsen och den trodde jag skulle gå på Paseon eller ut med Paseon. Att det var det, därför man tog bort körbanor för att ge plats för kollektivtrafik liksom. Men eh, det, har, det har ju stoppats också. Mm, det har det gjort men i projektet om du nu fortskrider som, som det var planerat så finns det utrymme för spårvagnen. Okej okay, ja. ja. det har man förberett. Ja, ja men vad bra. Mm. Men så det återstår att se vad som händer. Mm, mm. Men det är spännande för det har ju varit lite så halvsunkiga områden liksom, bitvis. Så att det ska bli ja. roligt att få se att Paseon får sig ett uppsving. Ja, men halvsunkiga, du, du tänker på stadssidan där liksom. Ja, och jag mm. tänker allra längst bort mot Portopi där på stadssidan är det liksom mm. lägenhetskomplex och gamla hotell som mm. lite har ja, chanserat. Ja. Mm. Jo, det, det, är väl, det är väl sant. Mm. Men du, bara sådär för att 
Alltså många som bor i Palma de känner ju till Paseon jättebra. Men om vi gör en liten så här, snabb promenad från mm. Portopi. Om du ställer dig med ryggen mot militärhamnen och har shoppingcentret på vänster sida. Och mm. kryssningsbåtarna på höger sida. Mm. Och så strosar vi lite österut. Ja. Ja. Vad ser du på vägen? Alltså då kommer man ju... Först till ett ställe som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Och det är den här lilla småbåtshamnen som heter Can Barbara. Ja, och det är så romantiskt där. Det är så här, ja, alltså, men det är väldigt idylliskt. Och nu, det ligger ju väldigt många fler båtar där också eh, mot förr i världen. Så det är ju lite så här... Ja, full, fullknökat men ändå det är väldigt idylliskt med den där lilla, lilla avdelningen av havet mm. som hamnar på den andra sidan vägen då. och där ligger också Svenska kyrkan och sådär, det är jättefint där mm. och det är ju mycket, det är mindre båtar som ligger där Ja det är det, det, är bo- det har väl bara varit fiskebåtar, nu vet jag inte om ja. det är andra båtar också men jag tror att de måste ha en så här registreringsfisk Ja, PM-nummer. Ja, ja. Ja, ja. Jag håller med dig, det är väldigt gulligt där. Ja, jo, men det är det. Mm. Och Svenska kyrkan har sina fina lokaler med en jättehärlig terrass ut mot havet där. Ja, verkligen. Det är jätteidylliskt. Sen om man går vidare så har du varit i den parken som ligger precis grann med Can Barbara. Ja, gud. Ja, där har jag... Där, där. Har jag varit väldigt mycket. Jag tänker inte berätta allt faktiskt. <laughs> ja, du har sådana minnen från den här parken. Okay. Ja men det var ju, den, var ju ingång till den här parken. Från Plaza Mediterranea också. Mm. Så att, jo, och där kan, man kan gå in i parken uppifrån. El Terreno, och sen gå ner till Paseon genom parken. Och där ligger det också två skrotade... Eller en skrotad eh, nattklubb, eh, nämligen eh, Pasha. Just det, mm. hette den inte La Luna en gång? Alltså den har hetat allt möjligt, men ja, La Luna ja. låg väl... Ja, men Pasha har den hetat i alla fall, ja. ja, ja. Alltså jag tycker ju den här parken är väldigt fin, men jag är inte så förtjust i den för man får inte gå in där med hund. Men vad är det för en konstig park? Mm. Ja, den boykottar vi direkt. Om inte ja, Pojol precis. får vara där, då... Äh, nej, 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 nej. Och sen, jag tänker att du tycker väldigt mycket om den här delen också av stan. För du gillar ju El Terreno ja, som ligger precis ovanför. Ja, och den mm. klättrar ju liksom ner fortfarande. Så, så klättrar ju husen ner för klipporna där. I El Terreno ner till Paseon. Även om de är ja. stora och inte så där vacker, vackert romantiska sommarhus som det där har varit en gång i tiden. Men några av de sommarhusen kan man ju fortfarande se. Ja, men de ligger väl inte på Paseon? Nej, de ligger lite högre upp och lite inklämda emellan de stora lägenhetskomplexen. Ja, men du, det finns ett, något enstaka eh, ja, som jag har tittat på ibland. Ja, jag bara tänker, vem är det som bor där? Uh-huh. Det är närheten av auditoriet, va? Är det inte det? Ja, det är det. Mm. Mm. Ja, helt det, fantastiskt. Det är jättehärligt. Mm. Och så pratade vi lite om Bahia Mediterraneo. Mm. Som ligger där strax efter. Och mm. rakt nedanför det så ligger det ju faktiskt en, en beachclub mitt på Paseo Maritimo. Mm, just det, social. Mm. 
social club som ja. på nätterna förvandlas till bar, restaurang och nattklubb. Ja. Och det är ju som en gångbro från eh, Mediterranean till social club. Ja, men alltså det var ju Hotel Mediterranios swimmingpool för gäster länge. Var det ja, i den där lilla det. ön där. Och de, vad jag vet så fick de den liksom av, eh, av Palmastad för, som kompensation för att eh, de snodde en bit av eh, liksom deras kustlinje. Ja, men det är klart det gjorde de ju. Alltså, för det, hotellet byggdes ju 20-30 år innan Paseon. Ja, precis. Så då fick mm. de den där lilla ön där mitt emellan körbanorna. Oj, oj, oj. Ja. Men nu tror jag de blir av med den, för nu har de rivit den bron. Ja, jo, det har jag hört att den ska bort. Den, den, oh, har, den, har, spe, den har spelat ut sin roll. Ja, men lite så, för jag är inte säker på att de som bor på Medranio tycker att det är en jättekul idé. Ja, men herregud, de kan ju gå bort till Esbaloar och gå på beachclubben där. Ja, <laughs> men gud, alltså det här ja, det är så galet. Det, det blir verkligen fortsättning ja. <laughs> ja. Ja, Och sen är vi ju framme vid ytterligare ett eh, favoritställe. Alldeles granne med Mediterranean ligger ju gamla Titus. Ja, just det. Men ja, ja. Vi, nu, ska inte visa, vi, nu ska vi inte prata mer om det. För vi har fortfarande inte varit där. Nej. Och det är ju... Ja, men vi måste ju bara dit, Katarina. Ja, jag vet. Vi ja, måste. nu bestämmer vi ska något. Vi ska ta oss i kragen. Ja, och nu, nu heter det ju då Lio och en nattklubb med en tre från Paseon. Och Plaza Gomilla ska tilläggas. Ja, mm. det. Och nästa byggnad, det är ju Stora Granmelia Victoria som vi också har nämnt. Mm, just det. det gamla hotellet. Mm. Ja, sen, sen ligger de på rad, konferenshotellen. Ja, men du, auditoriet som ligger där sen, det är inte heller så jättevackert tycker jag. Men de har ju bra konserter och du springer där rätt mycket. Jag har inte varit mm. där jag har varit där på några enstaka shower eller föreställningar. Men du brukar ju vara där mycket. Mm. Jag är där då och då och dit har man kunnat gå sedan 1969. Så det är rätt roligt här att liksom höra vad som byggdes i början på 1900-talet. Ja. Och första halvan i mitt och andra halvan, hur liksom eh, Paseon har vuxit fram. Ja, ja. och det här är ju ändå ett, en viktig byggnad för Palma för det är ju liksom deras stora arena. Jag vet inte, den här teatern eh, principal, den är väl mycket mm. mindre? Ja, men det skulle jag tro, utan att veta exakt så är nog auditoriet lite större. Ja, Mm. Och sen kan man ju säga bottenvåningen på alla de här stora hotellen och lägenhetskomplexerna och så, så ligger det ju massor av små restauranger, barer, biluthyrning, båtcharter, ja men allt möjligt. Så att ja. på, på kvällarna kan det bli rätt så livat där nere. Ja gud ja, och när man kommer ut och springer på morgnarna ibland så ser man spår av att det har varit livat på kvällarna. <laughs> Och det är inte alltid så trevliga spår då. Men, nej. Nej, men det, och det tycker jag, alltså man upptäcker nya saker varenda gång man går här. För det, och mm. det är inte så att det kommer så mycket nytt. Utan det är att det är så mycket, det är så, butikslokaler och kaféer och, och som du säger båthyrningar och allt möjligt. Det ligger slag i slag och man hinner liksom inte ta in allting. Utan det blir så att man upptäcker nytt hela tiden. Och det är rätt så mycket små hål i väggen liksom som... Bara följer på varann. Ja, jo men absolut. Mm. <laughs> ja, så det är... och, och nu när vi har kommit en bit på vägen så är vi nästan framme liksom i de gamla centrala delarna av Palma med den gamla fiskehamnen. 
Mm, just det. Och, och de gamla murarna. För, eh, alltså stadsmurarna. Mm, och där gjorde man ju ett jobb för... Det, det är nog bara fem år sedan va? När man byggde om själva fiskehamnsdelen och plant- gjorde mycket mer planteringar. Tog bort lite parkeringar och, och snyggade upp. Och gjorde också bättre plats för fotgängare och cyklister. Ja, det här kommer inte jag ihåg. Jo, men så, mm. så var det. Mm. Mm. Okej. Okay. Och ja, men där hittar man lite fiskrestauranger. Ja. ja en Caneduardo är ju en klassiker. Ja, just det. Ja. Och så den som ligger precis nere vid. Där de brukar lägga ut sina nät också. Pesquero. Mm. Och de är. Man skulle kunna tro att de är turistfällor. De här restaurangerna. Som ligger så strategiskt precis vid Paseon. Men jag skulle inte vilja kalla dem för det. De, de, är, de håller någorlunda kvalitet. De är överprisade naturligtvis. Man får ju betala för läget. Ja. Men, Men går de du dit en lunch så är... Ja. Och går du dit en lunch så, så är det ju väldigt mycket alltså, vad säger man, affärsluncher. Mm. Man ser att det är folk som sitter och diskuterar och har möten och sådär. Ja, just det. Ja. Nej, men mm. Så det är ganska bra kvalitet. Så det, och av det skälet tycker inte jag att det är turistfällor. Utan där kan man gärna slå ner sin rumpa ibland. Det kan man definitivt göra. Mm. Mm. Och mitt emot och på andra sidan Paseon så kommer ju de här gamla murarna som omger Esbaloard. Där är beachklubben. Mm. Ja, just det. <laughs> och där ligger ju egentligen gamla vacknar, vackra byggnader på rad. Ja. Och de, de fyllde ju, de flesta av de gamla byggnaderna fyllde ju viktiga funktioner förr i tiden. Alltså det ja, det var... är gamla tullhus och sådana där grejer. Precis. Ja. Och nu är ju många av dem innehåller kommunala funktioner. Jaha, mm. är det så? Mm. 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 Och sen så passerar man, vad, he, vad heter den biten av Paseoborne som ligger nedanför Plaza Larena? Den heter något heter annat. Inte den, heter inte den Paseoborn också? Alltså jag har för mig att den sista biten ner mot vattnet heter någonting annat. Ja, men det skulle inte förvåna mig för de gör ju så i Palma hela tiden eller i Spanien att de liksom hackar upp vägarna. Alltså en liten snutt heter ja. Pedro González och nästa snutt heter Antonio eh, någonting annat. Och det är alltid en mansnamn. Bara gubbar, 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 gubbar. Ja, men det är ju alltid för att man liksom ska hedra någon ja. som har gjort någonting. Antingen är det något religiöst eller någon gammal krigsherre eller någonting sånt där. Ja, precis. Oj, oj, oj. Det är alltid någon som... <laughs> och jag blir så full i skratt till den här gatan som heter Ramon i Cajal. För då hade de liksom inte en gata var åt Ramon och Cajal. Utan då fick de, de fick dela på den. <laughs> Men du, nu kommer jag ihåg på att vad den heter. Den heter Antonio Maura. Ja, ah, och mm. undrar vad det var för kille då. Det ja, vet man inte. Jag tänker på de här västenbotsen, Tony Mora. Ja, just det. Men det här, du, nu sa du Maura, så det är Stavas annorlunda, eller? Ja, jag tror det i alla fall, om jag kommer ihåg. Med förbehåll för lite vokaler omslängda där på något sätt. Vi kan kalla den för botspromenaden, tycker jag. Ja, just det. Men då, då, är vi liksom, då har vi kommit nästan hela eh, Paseon. Nu har vi mm. palats, Kungliga palatset. Mm. Eh, Palacio Real de Almodaina på vänster ja, sida. Precis innan vackert. katedralen. Ja, Och där ligger Park de Mar som vi pratade om förut. Ja. 
Ja, det är så vackert där med alla gamla byggnader. Och, ja, de, är det morisk, morisk arkitektur? Eh, ja, egentligen inte. För de flesta av de byggnaderna kom till precis efter morerna när de kristna kom på 1200-talet. Ah, okay. Jag tänkte du har ju varit på stadsvandring där så nyligen. Ja, så det att... har jag många gånger. <laughs> <laughs> Nej, men faktiskt det att det finns inte jättemycket kvar från morernas tid. Det är de arabiska baden är egentligen det enda som är kvar från den tiden. Okej. Okay. Utan ah. det mesta är byggt kring 15 talet ah. framåt där. Mm. Mm. Okej. Okay. Och sen fortsätter man lite till mot Portichol. Så kommer vi förbi Parc de la Mar. Mm. Och eh, det här stora Palma Convention Center. Ja. Vad tycker du om det egentligen? Alltså jag tycker ju inte att det är så snyggt. Men man får ju kolla lite grann. Alltså det, det är en väldigt speciell fasad. Och jag, alltså fönstren ligger så otroligt djupt. Alltså de är mm. innischade. För jag tänker på lyssnare som inte har sett det här huset nu. Mm. Mm. Eh, så, alltså... Fönstren ligger ungefär in, två meter in i nischer hela mm. tiden. Och det där är jättekonstigt. Jag tänker de, de får ju inte in något ljus. Men det är ju det de inte vill ha. Mm. <laughs> Man glömmer ju bort det. <laughs> ja, precis. Nej, men, och det här är ju för att inte få in så mycket vär- sol och värme- i byggnader där man inte behöver, man inte behöver ljus heller. Därför att, ja, man har ju projektorer och sådana saker på- som ska funka. Ja, precis. Mm. Så det finns ju en tanke. Men det är så vackert tycker jag inte att det är. Det är inte Nej. min smak. Nej, alldeles för brutalt. Du ser inte hur arkitekten har inspirerats av medelhavets vågor. Det glittrande solljuset på svansstränderna. <laughs> Skojar du? Har, är det någon som har sagt det? <laughs> Nej. Ja, det händer arkitekten själv med bestämdhet. Men gud, vilken bonfångare. <laughs> Nej, ja, alltså det. nej, det här finns ingenting. Det finns ingenting utav nej. glittrande solljus. Jag kan tycka att det är lite kompakt. Liksom. Ja. Jag, jag gillar byggnaden egentligen, men den är väldigt kompakt ja. ut mot Medelhavet. Och det kan jag tycka är lite sorgligt. Ja, jo det är den. Men mm. det är bra att det finns ett kongresscenter i alla fall. Det är, jättebra. Det är det verkligen och det glädjer mig att det används. Att det verkligen förtjänar sin plats så att mm. säga. Mm. Mm. Och på hotellet som ligger in till där har de en takbar. Ja då. <laughs> det är andra referensen, det är tredje referensen till takbar idag. Ja det men alltså jag börjar ju ja. få lite takbarsabstinens nu. Nu det är liksom ja. säsongen är över och ja. Mm. Ja, men jag har faktiskt i mina egna hodes på Södermalm har jag en ny takbar som jag ska besöka på lördag. Wow. <laughs> men du förnekar det inte. Jag tycker det är Nej, jag gör ju inte det. Men du, nu är, vi, nu är vi nästan framme va? Ja, vilken vacker promenad vi fick mm. ut med passeon. Fyra kilometer avverkade vi där. Ja, och ja. tyst och lugnt och skönt var det runt omkring oss också. Ja, inte trafik och inte, ja, precis. Nej, vad härligt. Men du, får jag fråga dig om du har något? favoritställe längs passeringen. Du får välja vad du vill. Det får vara en restaurang eller en plats mm. eller ja. Alltså jag ska vara helt ärlig och säga att Paseo Maritimo jag har, mitt hjärta klappar inte lika hett för den delen av Palma som jag tror att ditt gör. 
Ja, det är, jag, mitt hjärta klappar verkligen för Paseo Maritimo. Jag älskar Paseo Maritimo. Ja, men vad har du för ställe då? Ja, alltså jag har... Jag skulle vilja nämna Can Blanc. Alltså en av de här restaurangerna som ligger nere vid vattnet precis. Ja, för att, för, för, Bara för att det är ett, har, som, det har ett sånt bra läge. Och sitta där... I solen när det kanske är november eller någonting. Mm. Och då blir det liksom den här värmen som man vill ha. För det som kommer, solen kommer söderifrån direkt liksom. Nej men det är helt underbart. Men annars vet du så har jag ett favoritställe. Och det är båtklubben Club de Mar. Mm-hmm. Att gå, okay. att strosa omkring där inne. Det är så fridfullt och vackert. Jag älskar Club de Mar. Ja men vad mysigt, det är ett ställe som jag inte är på ofta. Nej, och vet du, det, nej det är nästan ingen som är där. Eh, för att man får en känsla av eh, att man inte får gå in, för det bommar liksom. Mm. Och så en vaktkur, och då tänker mm. man så här, åh oh, nej, där, där, han kommer aldrig släppa in mig för jag har ju ingenting här att hämta. Eller man har inget, eh, alltså man har, hör inte dit. Men eh, vaktkuren är bara för biltrafik. Så att gående, man går in och går ut precis hur man vill. Och där inne så finns det då, nu finns det inte så mycket. De ska ju bygga om Club de Mar också. Men det finns ett café och en tapasbar som är jättetrevlig. Och där kan man uh-huh. sitta och känna sig som en skeppare. Och uh-huh. dricka en café con leche som för övrigt är väldigt god. Uh-huh. Så där är ett bra ställe som, som uh-huh. jag gillar jättemycket. Uh-huh. Vet du vad, nu, har, nu känner jag att vi, vi har pratat om Paseo Maritimo och det har verkligen ja, det satt igång en massa känslor hos mig. Så det här blir nog Mallorca-poddens längsta avsnitt någonsin. Ja, det blir nog det. Men du, mm. du får skylla på mig, det är bara för att jag älskar Paseo Maritimo. Jo, jag gör det ja. jättegärna och vet du, jag har hemskt gärna pratat om det också. Men jag tror att det är dags för oss att avrunda lite. Ja, ja men det måste vi göra. Men du, har vi någonting kul som händer framåt då? Ja, men jag tänker att vi tipsar om två saker. Dels är det Mallorcas film, filmfestival den 18 ah. till den 24 oktober. Oh, vad roligt! Mm. Och sen nu när hösten är antågande, för det ska ju ändå bli lite svalare väder. Då mm. är, har både Teatro Principal och Auditoriet fantastiska program. Jag har redan bokat både en, eh, en opera- en dansföreställning och en eh, eh, symfoniorkesterföreställning. Okej, okay. ja, och, och nu har vi ju pratat så varmt också om de här två. Eh, framförallt auditoriet då. då. Och, eh, aha, så det var ju bra tips. Och då kanske man kan, eh, om man har tur också, så kan man få en liten glimt av Katarina Gr- eh, Grundström. På, på. <laughs> ja, det kan man få. Nu får du då låta som jag ska gå på någon så här premiär i klädd galaklänning eller någonting. Ja, det ska det jag definitivt jag. inte. Det är bara en vanlig utekväll. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men det låter jättespännande. Ja. Men du, redan om två veckor så hörs vi igen. Ja, den 3 november kommer nästa avsnitt. Ja, vad ska vi prata om då? Ja, då ska vi prata om mat. Eller inte mat generellt utan ett, en matsort. Ett livsmedel tänkte jag säga, men det kanske det inte är. Men det är korven Sobrasada. Som ja, det kom. ska bli så roligt. Det ska bli jätte. Det är kul och som vanligt kommer vi lära oss jättemycket inför avsnittet och ni kommer också lära er jättemycket om ni lyssnar så mm. missa inte 3 november så bra Sada. Ja. Musikdags. 
Ja, vad har du för någonting? Ja, men jag har lite smäktande ballad den här gången. Ja, oh, jag gillar det. Mm. Marta Santos sjunger La Bachata.